0: Hoy voy a hablar de un tema mucho más conceptual de lo habitual, pero no menos importante ya que es el tema de la relación entre el SEO y el SEA a nivel motor y las opciones estratégicas que esto impone en una estrategia SEM. Estamos en el podcast del placer del SEO. No voy a enseñar nada a nadie diciendo que el tráfico del motor puede venir de varias verticales. Cada profesional de la visibilidad web que tiene la cabeza en el manillar, tiene a menudo el defecto de creer que su vertical es la más importante. Cuando eres un martillo, solo ves clavos. Y sobre todo, tenderá a descuidar el impacto de una vertical sobre la otra. Y si pretendo evocar esta compleja relación, intentaré ofrecer algunos elementos de reflexión. El tema es potencialmente enriquecedor pero paradójicamente poco estudiado. Existe una pequeña literatura científica sobre el tema, en, el, en la interfaz entre la teoría de los juegos, los algoritmos y el marketing. De ningún caso daré una visión completa del tema, y para los aspectos técnicos tienes que confiar en mi palabra o ir a leer las referencias. El motor de búsqueda como un mecanismo si has seguido alguna de mis conferencias o intervenciones recientes, ya tuviste derecho a unos minutos sobre la noción del liso semántico que me interesa mucho. Esta noción no viene de la nada, sino de lo que se llama Mechanism Design, el diseño de los mecanismos de incitación en español, aunque la traducción es un poquito chueca. El campo del diseño de mecanismos está entre la teoría de los juegos y la economía, y más recientemente, algorítmica. Por razones obvias, la mayoría de los algoritmos de los que se habla en las redes son en realidad mechanism design. Hablamos de mecanismo cuando tenemos un juego de información privada entre la que llamamos agentes, un agente principal, ejecuta un mecanismo que puede dar una, retrib una retribución variable a los agentes secundarios. Cada agente secundario puede engañar, mentir, para hacer creer que merece una ganancia mejor o que sus pequeños compañeros merecen menos. El agente principal pretende revelar la información privada de los agentes secundarios para cumplir mejor sus propios objetivos. Habrás entendido a dónde quiero llegar. Sustituye agente principal por motor de búsqueda, agente secundario por página web, agente secundario tromposo por página web con SEO y ganancias por dólares. Y llegarás a un, concepto, un contexto que dominas perfectamente. El objetivo de cada actor es maximizar su objetivo, regularmente un objetivo de ganancia. La noción clave, como a menudo en la teoría de los juegos, es la de equilibrio. Se intentará llegar a un estado en el que nadie tenga interés en tratar de engañar, porque cambiar el comportamiento de unos no sería necesariamente una propuesta perdedora. El agente principal se pasará la vida intentando empujar, incitar a los agentes secundarios para que se comporten de la manera que más le convenga. En la práctica, alcanzar un estado estable es complejo, como se puede ver en todos los intentos de establecer tales mecanismos en la realidad. Pero veamos el ecosistema SEO y SEA. En el ecosistema del motor hay tres agentes o actores. Primero, el propio motor. Se presentarán resultados orgánicos y resultados patrocinados. Para los primeros, utilizará algoritmos que se basan en señales técnicos calculados principalmente, pero no solo, al nivel de los sitios. Para el segundo, se utilizará un sistema de subasta, pero cuidado. La capacidad del motor para fijar la puja mínima le permite manipular el mecanismo de precios de los anuncios. Segundo, los propios sitios pueden ser anunciantes o simplemente dirigirse al tráfico orgánico. Pueden hacer eso, compiten entre sí para conseguir el mayor alcance de los usuarios. Y en tercero, los usuarios pretenden conseguir los mejores sitios. Es decir, aquellos que satisfagan sus necesidades informativas. Notarás que, por ahora, estoy fijando un ecosistema donde solo hay un motor. Hablaremos del caso de un entorno multimotor un poco más adelante. A continuación, veremos algunas conclusiones de los artículos que puedes encontrar en referencia a este post, con mis explicaciones. No pongo detalles técnicos. Las pruebas matemáticas de la teoría de juegos están fuera del alcance de este post. El SEO en un mundo sin SEA. Cuando no hay SEA, por lo tanto no hay anuncios en el motor. Lo que cuenta para el motor como para los usuarios es tener los mejores resultados orgánicos posibles. Para los sitios, lo que cuenta es captar la mayor el mayor valor dando la mayor satisfacción. En general, en un mundo sin SEA, todo es sencillo. Ver la referencia 1. Los usuarios quieren buenos resultados orgánicos. El motor quiere buenos resultados orgánicos. Y los sitios tratarán de ofrecer los mejores resultados posibles. El SEO parasitario, sí, no me atrevo a decir spammer, será penalizado activamente por el motor, pero también saldrá muy rápidamente del ecosistema para que él no resulte útil. El SEO positivo será indispensable y florecerá. Pero este mundo sin sea no existe solo sirve como base para la comparación en la jungla de la realidad de los motores de búsqueda. La jungla, más bien el viejo oeste del SEO y SEA. De manera sorprendente, la presencia de enlaces patrocinados, la publicidad, acentuará una de las principales características del modelo todo SEO. El SEO es una actividad que beneficia más a los sitios de mayor calidad que a los de menor calidad porque actúa como amplificador del valor intraseco de los sitios. ¿Cuál es el razonamiento que hay detrás de esta conclusión? Es muy sencillo. Si un sitio es de alta calidad y está impulsado por buenas acciones SEO, capta a usuarios que están contentos y llegarán al sitio. Por otro lado, si un sitio spammy se posiciona bien gracias al SEO los usuarios se verán engañados solo en parte y migrarán hacia el CEA, la parte ADS, que está más equilibrado en términos de ROI y por lo tanto es más cualitativo. Entonces el valor orgánico lo acapara más los buenos sitios orgánicos que hacen SEO que los malos. En este caso, el CEA es un factor de equilibrio que beneficia al usuario del motor de búsqueda. Primera lección. El sea aporta valor a los usuarios de un motor de búsqueda en términos de resultados orgánicos. El motor de búsqueda y sus usuarios no tienen necesariamente una gran convergencia de intereses. Si los resultados orgánicos son muy buenos, la tasa de clic en los anuncios bajará, lo que aportará menos dinero al motor. La teoría demuestra fácilmente que la mejor estrategia del motor es tener la calidad justa para satisfacer a sus usuarios, pero no más. Más divertido aún, el artículo referencia 4 concluye que si los sitios de una búsqueda son de calidad muy heterogénea, la mejor estrategia del motor es clasificarlos según la calidad decreciente. Pero si todos son de calidad similar, lo mejor es colocar aleatoriamente los mejores. Segunda lección, para favorecer sus beneficios, el motor de búsqueda tiene interés en ofrecer resultados orgánicos de calidad intermedia. Uno de los resultados más importantes de todos es probablemente muy desconocido para los SEO y quizás también para los CA. ¿Te has preguntado cómo funciona la puja de los anuncios? Google hace un buen trabajo explicando el segundo precio, la puntuación de calidad, etc. Pero hay una variable de ajuste muy real, la oferta mínima. Si el tráfico orgánico y el ACO imponen prioridad sobre el CA, el motor puede bajar la puja mínima, lo que transferirá presupuesto en el CA. Disminuirá la calidad de los resultados al dejar el compo libre a los spammers en el SEO y, por lo tanto, aumentará mecánicamente el CTR en los anuncios. Ver lección anterior. Tercera lección. El Big Boss es el motor porque es él quien realmente fija el rango de precios de las subastas. Y si ¿Habría varios motores de búsqueda? El artículo 3 es realmente interesante y aborda diferentes aspectos de esta problemática. En primer lugar, muestra que en cuanto un motor de búsqueda tiene resultados orgánicos significativamente mejores que otro, se llevará directamente a sus usuarios porque el coste de cambio, el switch, de un motor a otro es marginal. Esto significa que si no hay un acuerdo ilegal entre los motores para ofrecer la misma calidad de resultados, siempre llegaremos a una situación de cuasi monopolio en la que el ganador se lleva todo, como dicen en Las Vegas, winner takes all. Entonces, como el SEA aporta más dinero a un motor cuando los resultados orgánicos son de calidad media. Hay un fuerte incentivo para acordarse entre motores, para no empujar demasiada la calidad. Pero como es ilegal, siempre acabaremos en etapas de concentración con muy pocos motores. Incluyendo uno con la mayor parte del mercado. Un casi monopolio del mejor. Pocos otros actores que ya no tienen interés en la calidad y que por lo tanto tendrán que mantener una calidad media para obtener los máximos ingresos del ICEA del reducido número de usuarios que han conseguido mantener. Todo eso significa que un ecosistema de motores de búsqueda monetizados por resultados patrocinados es mecánicamente un motor de búsqueda muy bueno que tiene la mayoría del mercado y motores más pequeños que tienen resultados mediocres. Bueno significativamente menos bueno que el líder. ¿Te recuerda una situación existente? Entonces, ¿qué estrategia adoptar en términos de SEM? ¿Cómo pudiste entender en estos resultados? Hay muchos de este tipo, pero mi objetivo no es escribir un libro sobre el tema. Hay una multitud de estrategias posibles, si eres una gran marca, con un sitio es exitoso en Google. Es mejor que hagas SEO y SEA para saturar el mercado. Si eres un actor más pequeño, hacer SEA no es una opción debido a los CPC mínimos. Una estrategia brutal de SEO te permitirá llevarte más de lo que realmente mereces. Pero eso ya lo sabes. Pero sobre todo... Hay una estrategia en los motores secundarios. Al ser menos buenos, tienen un área de mercado más pequeña, por lo la que las pujas por los anuncios son menores. Aunque sus usuarios compren lo mismo, el ROI será, por tanto, potencialmente mejor una vez que se absorba el coste fijo de la gestión de los anuncios. O la red Bing Ads que cubre más que Bing en estos motores tampoco hay SEO. Pero hay tráfico. Cuando un motor tiene el 4 o 5% del mercado en una búsqueda, ¿puede valer la pena o no? Por último, muy seguido, hay un argumento que escuchamos en todas partes. Ya soy el primero en Google en la búsqueda. Para mí no es necesario hacer C.A., bueno, ya lo dije mil veces. dicen por ignorancia. Quizá lo has dicho tú, ¿no? El artículo 2 te demuestra que estás equivocado. Los que son buenos en SEO y, por tanto, con buenas posiciones y que además hacen SEA, ven aumentar sus ingresos entre un 4% a un 6% en comparación con los que no hacen SEA. Pero hace un par de años realizamos un estudio que demuestra que usando los dos canales de adquisición SEO y SEA al mismo tiempo, con un posicionamiento en top 3 solo haciendo SEA, llega a 9% de usuarios en promedio. Con un posicionamiento en top 3 solo haciendo SEO, llega a un 26% de usuario en promedio. Con un posicionamiento en top 3, combinando CA y CO, llega a un 63% de usuario en promedio. Cambio fuera.